0: Параграф 186. Пространственные мифы и сопространственность Пространственные мифы являются стереотипизированными представлениями о пространстве. Поскольку человек мыслит образами и стереотипами, то именно мифы — главная форма познания окружающей действительности. Слово «миф» в данном случае не означает непременно ложность данного представления, хотя все мифы субъективны, степень их соотнесенности с истиной может быть как крайне высокой, так и ничтожно малой. Почти у всех народов распространены базовые пространственные мифы о центральности, о транзитности, о территориальной гомогенности, о территориальной исключительности, об исконной земле, об оккупированных территориях, о бывших территориях. Представления человека о пространстве начинаются с мифа о центральности. Его собственное место жительства, его страна представляется ему центром территориальной структуры планеты, вокруг которой организованы все остальные внешние пространства. Миф о центральности формирует два пространства – внутреннее, наше, в центре, и внешнее, иное на периферии. В истории многих империй древности, римской, китайской и других, граница между внутренним и внешним пространствами означала разграничение цивилизации и дикости. В противовес мифу о центральности, в каждом обществе есть миф о транзитности, описывающий положение страны на границе двух внешних реалов. так десятки народов от венгров до монголов, подчеркивают свое положение на границе Запада и Востока. Два взаимообратных мифа о территориальной гомогенности и о территориальной исключительности определяют взаимоотношения между внутренним и внешним пространствами. Миф о гомогенности подчеркивает общность внутреннего и внешнего миров, в то время как миф об исключительности обращает внимание на различия между ними. Так, в арабском ареале существует как дискурс общности арабских стран, так и нарративы об уникальности пути каждой из них. Такие же пары можно найти у славян, скандинавов, латиноамериканцев, полинезийцев и других общностей. В структуре пространства, разделенного на внутренние и внешние ареалы, выделяются несколько ключевых зон, важность которых обосновывается в соответствующих мифах. Во-первых, это... «исконная территория», то есть область, в которой, как считает народ, началась его государственность. Она может совпадать с нынешним центром – Англия, Аргентина, может быть смещена – Венгрия, Армения, Япония, а может вообще располагаться во внешнем ареале, что порождает особые переживания – Киев для русских, Косово для сербов. Во-вторых, это оккупированные территории – то есть территории внутреннего ареала государства, не контролирующиеся им, Нагорный Карабах для азербайджанцев. Обратный случай – бывшие территории, области внешнего ареала, которые когда-то входили в состав государства или ареал расселения народа. На основе последнего мифа у многих народов формируются проекты Великого Расширения – Великая Албания, Великая Финляндия и так далее. В современном политическом процессе подобные мифы, как правило, актуализируются маргинальными группами, что не отменяет их важность для понимания народом самого себя и пределов своего пространства. Совокупность пространственных мифов служит основой формирования комплексной идентичности народа как страны-победителя, русские, американцы или страны-жертвы, евреи, эстонцы. Интересно, что для патриотической мобилизации населения оба эти мифа в равной степени удачны. Как видно, все мифы служат апологетами друг другу, создавая полюса дискурса о положении общества в пространстве. При этом не стоит считать, что различные мифы распространены в сообществе равномерно. Уровень их актуальности может отличаться от периода к периоду, от региона к региону или от социальной страты к страте. За счет данной диалектики обеспечиваются гибкость и изменчивость пространственной идентичности. Так же, как динамика времени ощущается по-разному, скажем, в Сингапуре и Йемене, да и одними и теми же людьми в одном городе, так и пространство будут формировать разные модели их восприятия на личном опыте. Подобное явление — Сегментирование пространства на ментально-функциональные пласты немецкий ученый Мюллер по аналогии с современностью назвал сопространственностью. Даже живя в одном городе, люди существуют в разных, даже часто не пересекающихся пространствах. Так человеку свойственно формировать уникальный пласт городского пространства, часто ограничивающегося местом жительства, местом работы, и основными магазинами или другими точками регулярного посещения. Внутри данного субгородского пространства человек перемещается автоматически, как бы вырывая его из цельного городского ландшафта, и может удивиться, если вдруг окажется в привычном пространстве с необычной целью. Таким образом, пространственный опыт формирует серии пластов пространства, различающихся уровнем актуализированности в сознании и, соответственно, характером его восприятия. Выделяя городские пространства в сознании его жителей, можно понять функциональную структуру места.